Välkommen till Äventyrspodden där ni ska få träffa och lära känna Mitsubishis ambassadörer Renata Klumska, Ola Skinnamo och Petter Alexis Askegren. Jag heter Linda von Essen-Sylvén och i serien så kommer varje ambassadör att ta med oss i varsitt program till platser som har eller har haft stor betydelse i deras liv. Och de delar med sig av berättelser från deras äventyrliga livsresor. I det här programmet så är det Petter Alexis Askegren som tar med oss till Södermalm i Stockholm. Och en plats som har haft stor inverkan på vem han är idag. Petter är en av våra mest folkkära artister, mest känd som låtskrivare och rappare, men också entreprenör, vinkännare, restaurangägare, föreläsare och en person som älskar träning och gärna extremsport ute i naturen. Något som han verkligen kan få utlopp för då han numera bor halvtid i år. Men en fot finns alltid kvar på kära söder. Ja, men den här ser väl städad ut. Ja, den här är ren. Ja, är du ordningsmänniska så? Ja, jag är det. Jag, eh... ja, men jag försöker hålla bilen ren faktiskt. Ja. Så gott det går. Nu, nu ska vi ju rulla. Bilen mm. är ju mycket, en stor del i ditt liv och en arbetsplats för dig. Men har du några så här speciella bilrutiner? Så här, måste, så här måste jag ha det för att kunna... Nej, alltså när jag, kör, alltså, okay, jag är ju en, en, <laughs> en så tråkig person som säger säkerhetsbältet. Det är väl viktigt. Men, nej, men, men jag, jag brukar... Um, alltså om jag åker lång, lång, lång färd och sådär så brukar jag nästan alltid starta väldigt, väldigt tid på morgonen för att slippa trafik. Och så har jag ofta sådär att jag har laddare och USB eller vad jag nu har med mig för någonting för att eh, koppla upp telefonen på bluetooth och sådär så man kan hålla på och lyssna på musik och sådär eller om man nu ska göra någonting mm. Men du, nu är vi på Söder mm. eh, Söder förstår jag har en speciell plats i ditt hjärta Vi utgår idag från Mosebacke mm. och eh, det här är ju det här är ju dina barndomskvarter men också där du är verksam idag. Berätta lite, vad ska du ta oss någonstans? Mosebacke tänkte att vi ses på för så här har jag spelat en del. Mm. Och tycker att det är ganska kul att spela här uppe. Det är ett fint ställe. Men nu tänkte jag att vi skulle åka ner till... Eller ner och ner. Vi ska åka bort till Vita Bergsparken. Som är en park som jag växte upp i när jag var liten. Och där många drömmar startades. Och sen tycker jag också att allt man passerar här fram ner till, till, till Vita Bergsparken är det, är... det här är ju kvarter jag är uppväxt i, rakt igenom alltihopa, sprungit här överallt. Jag har minnen i varenda port här känns det som. Var, vilken gata växte du upp på? Jag växte upp på en, en gata. Först var jag föddes, när jag var född så växte jag sex, upp sex år på Ringvägen. Mm. Men det var så starkt för där låg bussterminalerna innan de blev flyttade till Gullmarsplan. Och då flyttade mina föräldrar innan dess. Så vi flyttade från Ringvägen till eh, eh, Erstagatan. Och Erstagatan är ju inte en sån här superbissig gata. Men man är ganska lugn och nära till Vita Bergsparken. Katarina kyrka, kyrkan som brann. Här har det varit många skolavslutningar och begravningar och jag har lite folk som ligger på den här kyrkogården. Ja, bland annat en god vän till mig som heter Christian Falt ligger och vilar här. Sen är mitt första, ett av mina första riktiga jobb 
jobbade jag som eller det var inte jobb, jag var faktiskt praktikanställd men det var på det här för, den här förskolan här Ja, nu är vi alltså på Ny, vad står det? Nytorgsgatan. Nytorgsgatan ja. ja, så här jobbar jag Men du, jag måste fråga dig när Katarina Kyrka Fick du sjunga på skolavslutningarna? Tillhör du nej, nej, nej. Men däremot så tycker jag att det är ganska stämningsfullt. Alltså jag är inte troende men jag är väldigt så att det är stämningsfullt med kyrkor och eh, framförallt julkonserter och sånt där när det är liksom, när tiden är som den är i december och sådär. Um. Men nu var det som en liten grabb då? När du sprang runt här på Söder? Ja men jag var väldigt mycket lokal liksom. Jag, jag, jag rörde mig inte så mycket alltså jag åkte inte ner till City och sådär förrän jag blev betydligt äldre som man tyckte att man hade de mesta grejerna. Nu kommer vi ut på Falkangatan som också är en sån här ja, det var väl liksom den stora gatan. Den och Götgatan det är väl, det tyckte man ju var Söders liksom boulevarder. Jag var aldrig borta vid Hornsgatan liksom. vi, vi, vi korsade aldrig över Götgatan. Det var liksom Det fick man inte eller? Nej men det var liksom det var inte vårt område så att, området var ju liksom Ska jag hårdra det så var området egentligen Nytorgsgatan, eller så här Renskärnasgatan, ner mot, mot den delen av, av, av söder. Ner mot Sofiaskolan och Barnängen och allt vad det heter. Men var det, var det mamma och pappa som sa att nu håller ni er här ungar? Eller var det liksom, det här nej, är våra hoods och det var andra att det var våra annan kvarter, liksom. okay. Och det är inte liksom att det var någon sån, eh, att man sprang runt och liksom kissade revir. Men, men mera att... Eh, att man var liksom hemmastad i de här och, och några som gick i, i skolan, i Sofiaskolan de, de bodde oftast inte längre bort än några kvarter härifrån, ner mot medbärplatsen då eh, så att, eh, men, men det, det är intressanta med Söder är att det är väldigt förändrat det är liksom, jag träffade en fritidslärarinna som eh, jag tyckte väldigt mycket om när jag var liten jag träffade henne och jag trodde inte att hon levde fortfarande hon är ganska gammal och mm. gick med kryckor in i affären och så sa men Petter handlar du här så hon sa ja det gör jag. jag bor faktiskt här i närheten och så pratade vi lite grann och så sa hon att hon tyckte att eh, Södermalm har ju förändrats enormt alltså jag tänkte precis fråga på, på vilket sätt Vad är Södermalm idag? Jo, de här, de här gatorna som du ser nu Om ja. vi tittar på Folkangatan och jag menar in på Nytorgsgatan och Det här var ju gator som liksom Fan de ekade ju på nätterna Det var ju liksom okay. knalltyst Man hörde ingenting eh, och, och sen så blev det liksom eh, Nu är det ju dunderbissig här Och framförallt så är det väldigt attraktivt område alla vill ju liksom bo här på något vänster. Ja, vad var det för klientel som bodde här då när du var liten på 70-80-talet jämfört med idag? Alltså en blandning av någon sorts medelklass och arbetarklass tror jag. Liksom blandning skulle jag säga. En del akademiker men också ganska mycket liksom folk som knegade sådär. Men det här liksom lite hipster, hippa... Eh, ja, det har jag ju det, ganska svårt för. Det är svårt för. Men det är väl också att man har velat liksom göra söder till någon sorts amerikansk stadsdel. Den här gatan är jag uppväxt på. Här ser vi alla skyltarna här. Södersitsen, Ersta Stockholm, medierna har de bytt ut. Ersta pizzeria har alltid varit det. Mm. Min pappa ledde mig på cykel på pakethållaren ner här och så fick jag träna på de här skyltarna för jag skulle lära mig läsa enligt honom. Grejen var bara det att jag lärde mig memorera de här skyltarna istället. Så jag lärde mig inte läsa men jag lärde mig memorera skyltarna. Nu är vi för vi är foten av Vita Bergsparken. Mm. På andra sidan av Vita Bergsparken så ligger ju ringvägen liksom själva mynningen börjar eller kurvan där in mot Renskärnsgatan när jag var liten så gick jag alltid upp den vägen mina, mina sex första år och jag tittade alltid upp mot kyrkan och så undrade jag så här, vad ligger bakom 
Och det som är bakom det är det här vi är nu. Så exotiskt var det. Alltså det var så mycket äventyr var det. Alltså det var äventyr för mig att bara ens fantisera vad kunna lägga bakom kyrkan ner på andra sidan. För du, man kunde inte ta sig menar du? Jo, man kunde göra det men man var ju så liten så man, man rörde sig inte i, I, de, I den utsträckningen. Nu svänger vi in här mot, mot Vitabergsparken. Nu åker vi alltså inne i Vitabergsparken, vågar vi säga det förresten? Ja, fan. Ja. Jag brukar alltid slänga över mig med att om någon säger till mig att jag är uppväxt här, jag gör vad jag vill. Men så kan man ju inte resonera. Men, men, men jag ja. kan ju säga det, han är uppväxt här, han ja, gör vad han vill, jag hänger på. Nu åker vi upp till Vita, Bergspark, eller Vita, Vita kyrkan då. Och framför oss har vi en långsam joggare, det är tungt. Sofia kyrkan är det här. Det ser tungt ut. Ja, det ser tungt ut. Hon tror kan hon du ge några tips till henne kanske? Nej, det ska jag inte göra. Men nu jag ska förklara varför vi, varför vi är här. Vi, vi börjar med att göra så här. Vi tar en sväng runt kyrkan så du får titta på den. För det här, är ju, det här var ju den, den första kyrkan som var alla de här nio skolavslutningarna. Det här var liksom kyrkan som hy, hörde till skolan, Sofia skolan. Det här är en av världens vackraste kyrkor. Fantastisk och extremt härlig att titta på från avstånd. När jag ser den när jag flyger in från mot Bromma eller när man flyger över Stockholm så ser jag alltid den här kyrkan och känner mig så otroligt liksom hemma på något vis. Och varför jag har tagit oss hit till Vita Bergsparken är för att här började liksom mina drömmar om att åka skidor och äventyra för att jag växte upp i en familj där man inte gjorde de här sakerna för att eh, mina föräldrar var, min pappa var liksom en kulturpappa han, han var arkitekt i hus och tyckte det var spännande Slalom åkte man inte för det ansåg man var liksom kommersiellt nästan. Så att man, man på något sätt så åkte man ut för, eh, gjorde man inte utan man, man gick på tur på fjället istället. Det var liksom det man skulle göra. Blir du medsläpat på det då eller? Ja det var det ja. Men ja. sen hade jag, sen hade jag eh, eh, en kompis i min klass som, som, eh, som jag var lite avundsjuk på. Men han, hans föräldrar åkte väldigt mycket skidor med honom, liksom utförsåkning. Och han var väldigt duktig på att åka skidor och jag lekte jättemycket med honom. Men han är en så fin pappa som tog med mig även, liksom, inte ut i fjällen och sådär, för det fick jag inte. Men, men däremot så gjorde han små äventyr med oss här i, I parken. När vi gick ut med pexor, skidor, stavar, alltihopa. Vi liksom konkade runt, vi hajkade liksom. Här. Men fanns det någon snö på den? Ja tiden? men det fanns skitmycket snö och det var ju asbra backar och alltihopa. Här, det, det vi ser nu... Här, det är kyrkbacken, det är den som går rakt ner här och slutar med den, med den blåa eh, grustunnan ja, där nere. Det. det här var kyrkbacken mm. och här kunde man åka. Men sen när vi gjorde, så liksom byggde han upp det här som historia. Som, vi var på så här små off-pist-uppdrag så att vi stannade där nere vid, vid vägen och så gick vi upp för den där vägen upp där. Och så åkte vi ner skidor slalomskidor in i parken vilket är en ganska sjuk grej att göra inne det är i Stockholm. Underbart. Men vi liksom byggde upp det här som fantasier som att vi var på så här ja men vi var typ på så här Mont Blanc eller någonting och, och liksom nästan lossade som att det var liksom extrem skidåkning väl på mig fast vi var mitt inne i Vitabergsparken. Hur gammal var du då? Ja, äh, kan ha varit 8 9 år kanske 10 någonting där, inte så gammal. Um, Men du, ska vi inte gå ut och känna lite på fjällluften och, och känna in den här skid, skidresorten? Skidresorten, ja, exakt. Nu står vi utanför här och vi är precis på toppen av 
vid Sofiakyrkan och så ser vi det här som du ser att det nästan är som en liten backe uppkört. Mm. Mm. Det är kyrkbacken kallas den för. Det här handlade om respekt i skolan att liksom kunde man dra högst uppifrån med eh, med en eh, med en snow racer. Mm. Och hoppa ut där. Övergång ja, bana. För där byggde man ofta ett hopp liksom. Mm. Då då var det liksom Det var en stor grej att göra. Och jag kommer fortfarande ihåg namnen på de killarna som liksom... Ja, men du vet, som verkligen laddade på de toppen och körde hela vägen ner. Hoppade, för de flög ordentligt där. Alltså, de flög riktigt långt. Och vissa kunde ju sluta riktigt illa. Och sen hade jag en polare som också var mäktig för hans farsa kom på att man kunde liksom... Man kunde, han hade skor så han åkte på skorna så alltid och alla undrar sig hur hur liksom var du hittat de här skorna hur kunde du åka på dem det var som att det var liksom var som de var helt hala under men då visade det sig att hans farsa hade stått med någon sån här vinkelslip hemma och slipat ner dem <laughs> men han var ju kungen när han åkte på sina fötter så här men du tillhörde du en av de killarna som vågade spetta rakt ner nej det gjorde jag inte jag tyckte det var för, för, för läskigt liksom det var det, det alltså Man flög jättelångt och det var ishård landning. Mm. Men vi går in i bilen för vi håller på att frysa rejält. Det gör vi. <laughs> Men då, nu åker vi då ner för eh, den här eh, backen från Sofia kyrkan. Liksom, ner mot hundgården. Och eh, som sagt, det här var ju världens bästa lekpark. Men du, ditt, alltså det här har ju präglat dig jättemycket. Det förstår jag ju. Tillbringat i stort sett hela din barndom här. Men... Är det här också intresset för natur är naturen väktet? För du bor ja, men, ju halvtid i år idag. Det vill komma till med hela grejen varför mm. vi är i Vitabergsparken var också att jag, jag drömde om att få åka skidor på riktigt så som min kompis gjorde. Min kompis när han gick ur skolan så flyttade han till Chamonix. Alltså han blev ju skidåkare på riktigt verkligen sådär. Men, men jag tror att det var någonstans här som man liksom drömde om att sådär någon gång ska jag ja men någon gång ska jag liksom Inte, bo i en skidort eller leva alltså göra den där grejen på riktigt Du bor ju på en skidort idag ja, Halvtid, ja. halva tiden i år halva tiden här på Söder eh, Blev det som du hade tänkt dig då? Är det liksom drömmen du lever nu? Ja, men jag lever ju med människor som eh, som verkligen nästan överdoserar det där med skidåkning och äventyr och röra sig ut i naturen och sådär och det gör ju också att det smittar av sig på mig Så att hade jag inte träffat henne då hade jag säkert bara varit en, en city-slicker som alla andra liksom som bor i stan. Men, men, men jag tror också att det, det gjorde liksom, det drog igång med ganska mycket plus. Att vi delar väldigt mycket sådana intressen och liksom, ja men vi umgås väldigt mycket på det sättet. Sen så vet jag att skulle jag berätta för henne om, om Vidarebergsparken och så, här, så skulle hon bara skratta och tycka att det var jättekonstigt. Men, men för det är en ganska märklig historia att man gick runt där och lekte att det var liksom extrem skidåkning eh, fast det liksom inte riktigt var det och här är då fortfarande Sofia skolan, här var den klassiska eh, liksom KV det var en, egentligen en tobaksaffär då gick man dit och så köpte man en för alla drog ut innehållet, stoppade in jordnötter och nötkräm i den eh, du var väldigt Amerika-influerad När du var liten, var det så? Ja, jag, jag fick ju inte hålla på med amerikansk kultur. Mina föräldrar tyckte det var fruktansvärt. De hatade ja. det. Och då var du tvungen att göra det hela tiden? Ja, eller jag gillade ju hiphop från när jag var tio år. Då, det är ju amerikansk kultur, så det, men herregud, man var ju inspirerad liksom. Vad fick du det? Var, liksom, hur snabbt blev du över sex år äldre, så han kom hem med de grejerna. Och det var ju så på den tiden att man fick ju liksom söka efter saker och ting. Det var ju inte så att man bara tryckte på en knapp och sen så kom allting streamat via internet, utan... Det var verkligen 
ett sökande efter populärkultur och då när man har en bror som är sex år äldre så var det också som en, måste man säga, som en pipeline med såna här grejer in liksom. Du har både dyslexi och ADHD men det visste du ju inte då som liten och mycket, mycket springer benen och sådär tufft i skolan förstår jag Vad var det som gjorde liksom, var det mycket det här som du berättar nu när du liksom var ute och busade och Vitabergsparken och hittade liksom grejer vad var det som gjorde att du Eh, liksom inte tappade glöden och tron på dig själv för det är lätt att göra Nej, det jag hade, man jag hade, ma- jag hade mamma som, som hela tiden puffade upp mig och, och liksom eh, boostade mig så mycket med att jag var så fantastisk på alla sätt och plan och, och så begåvad och alltihopa även fast det inte gick bra i skolan så tyckte hon att jag var så begåvad och fantastisk och, 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 och är det så, så så får man ju liksom en inbyggd eh, tr- någonstans så tror man ju någonstans här att no- jag är nog bra på någonting jag har bara inte hittat riktigt vad det är för någonting så, så, så det var nog ett, ett stort skäl Sen hade jag bra kompisar och liksom, Jag rörde mig som sagt i de här kvarteren Och, och vi var rätt, rätt lydiga i form av att vi inte liksom ställde till med massa sattyg och sådär Sen är det ju så visserligen i den här skolan Så via skolan under min tid när jag gick där var ju en ganska så det, det fanns ganska hårda liksom, strukturer och det fanns vissa personer som liksom barn som hade till deras försvar taskiga förhållanden att växa upp i själva eh, vilket också ledde till att de blev extremt stökiga och jobbiga att göra med liksom, i skolan vilket gjorde också att det var en, en att det ibland var jobbigt att gå till skolan och det skulle ju aldrig vara men, men, men så kunde det vara absolut liksom, i, utan något problem så men jag hade alltid en trygg hemma, hemma miljö och jag hade inte så långt som du ser här, jag är inte så långt från skolan till hemmet liksom. Och när jag inte gick dit så gick jag ju till fritids då som håller uppe. Så, det, så på det sättet, när man har, har man, även om det kan vara tufft i skolan med kompisar eller vad det nu är för någonting eller man känner sig utanför, man är inte en del av flocken eller och så vidare och så vidare så, så har man en, en, en bra struktur hemma så så hjälper det en väldigt mycket och i mitt fall så hade jag ändå gifta föräldrar som höll ihop och eh, min pappa var väl kanske inte supernärvarande han var ju ja, verkligen bra pappa men, men han var inte så himla närvarande han var väldigt mycket i sitt jobb min mamma var väldigt närvarande och hade extremt bra koll liksom, på oss eh, framförallt på mig eh, och eh, var med liksom i alla möjliga steg och puffade upp en i självkänsla och allt det där. Så även om jag inte presterade i skolan så gick jag ju omkring och trodde att jag var liksom exceptionellt bra på någonting annat. Fast jag hade liksom inte riktigt hittat den. Mm. Men du, du har ju fyra barn själv idag. Ja. Mm. Eh, vad har du tagit med dig då från, från din uppväxt som du, som du tyckte var bra och som du inte vill göra? Att om? lägga mig i väldigt mycket när det gäller eh, deras skolgång och... Eh, Eh, och att försöka slåss för dem om det är någonting jag kan göra bättre eller liksom förbättra deras situation och inte bara acceptera att det är på vissa sätt liksom. och i vissa fall så tycker jag skolan har gjort så otroligt bra grejer alltså, det är ofta, jag tycker ofta föräldrar är så här, de gnäller på skolorna de, de liksom, man ska veta att det ligger lika mycket på föräldrarna som det ligger på skolan och det är ofta man liksom föräldrarna kör över lärare höger och vänster och de fattar inte att lärarna är superviktiga, det är de som spenderar mest tid med hans barn liksom. 
Du gjorde ju ganska sent en ADHD-utredning och fick den diagnosen. Hur gammal var du då? Jag kommer inte ihåg, men det var väl, det var väl en 6-7 år sedan kanske. Ja, just det. Men varför var det så viktigt för dig nu? Det, alltså, egentligen så... Vad det handlar om, det är ju mer att när man gör det i en vuxen ålder, när jag, när jag pratar med andra som, som gör det, så det som, det som är... Jag menar, av, av liksom... Egoskäl så är det väl intressant att veta varför man är som man är. För ibland så undrar man varför man är som man är. Eller varför man har ett visst sätt att agera på och vara på. Man kan ha temperament eller man kanske inte har konsekvenstänk. Om vi pratar om de negativa bitarna. Men sen finns det ju så sjukt mycket positiva bitar. Och det kan ju vara allt från drivkraften till att man faktiskt vågar slänga sig in i en massa olika... Eh, liksom projekt som man kanske inte hade gjort egentligen om man var lite mer hade ett konsekvenstänk till exempel så att för mig handlade det nog mera bara om att så här. okej okay, när jag misstänkte att det började vara så så tänkte jag så här: är det svårt att göra en sån här utredning? Nej det var det inte okej okay, då gör jag det, det tog rätt lång tid man höll på byggde klossar och svara på frågor i något 7-8 månader eller någonting som det pågick liksom eh, men det blev det var mer, för mig var det mer som att få, ett, få liksom någon sorts bekräftelse på att okej, okay, jag är inte jättekonstigt, det är bara att jag har blivit så här. Jag fattar också varför mitt liv är som det är. Jag strukturerar upp det väldigt mycket med organisation, med lister. Jag måste ha, liksom lite, jag måste ha ordning och reda runt men Jag kan inte ha det liksom hur skitigt som är. Eller skitigt, alltså jag kan inte ha det oordning. Liksom. Det, det, då brakar hela mitt, mitt system ner. Då kan jag lika gärna ge upp. Så jag är väldigt noga med rutiner Jag har, jag har så här morgonrutiner Jag har eh, jag lägger grejer på ett visst sätt Och eh, Bockar av alla grejer som jag gör eh, Det är därför jag är, jag är den sämsta husägaren i hela Norra Europa förmodligen För att så fort någonting inte funkar Som att liksom eh, går, går, går någonting sönder Som så här någon om vattenpump funkar, funkar inte då blir jag så här du vet, jag, jag, jag är jättesvårt att hantera liksom. du blir panikslag ja det är min fru mm. som rycker in och fixar det, hon, ja, men det var skönt. hon är bra på alla de där grejerna men, men, så jag är inte så bra på jag är bra på problemlösningar men jag är inte så tekniskt lag så att jag liksom hanterar såna där grejer. Nej, det är ingen bra ja, då på. Liksom då blir jag väldigt, jag kan bli väldigt ja, då blir jag upp och ner och väldigt stressad och jag tycker det är jobbigt när jag inte förstår saker och ting och sådär. Men hur lång tid tog det för dig att liksom hitta de här strukturerna och fördelarna i den, den du är? Att det inte bara blev ett kaos liksom, utan att just hitta de där bitarna. Alltså, alltså, jag, 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 jag löste ju allt det där själv när jag var ja. liten med min mamma och gjorde liksom alla framkläder på morgonen, gjorde struktur på det. Eh, eller på kvällen innan så det var klart på morgonen när man skulle iväg. Eh, det var mest det det handlade om, att liksom bara få struktur till varon och, och, och sådär. Sen tror inte jag att, jag, jag tror också när det gäller just ADHD, det finns olika grader på det där. Och jag tror inte att jag är grav. Eh, jag tror liksom att, jag tror alla hittar sina egna verktyg för att klara sig i vardagen. Och det är väl lite det jag har gjort, kan man väl säga, på något vis. Men du, du har ju... Uh, inte en speciellt händelselös vardag du, du, du är ju du är entreprenör, du är föreläsare du är sommelier, du skriver böcker du har restaurang uh, du är framförallt artist, du är låtskrivare du är pappa 
har du en kapacitet utöver det vanliga liksom? Eller hur fasiken får du allt att gå ihop? Ja, men jag har ju också en grej som jag liksom byggde upp ganska mycket. Det var en, sån här, en, en sak som jag hade problem med när jag var liten som jag var så otroligt besviken på mig själv. Det var just det där att jag påbörjade en massa grejer som jag aldrig slutförde. Och typ som man, man provade 50 000 miljarder bollsporter eller vad det nu var för någonting. Och man försökte liksom lista ut vad man var bra på. Och jag var inte bra på någonting. Eh, och man tappade intresset ganska snabbt. Då blev det på något vis, när jag kom in i, i, i arbetslivet på riktigt med musik, då, då bestämde jag mig för att allt jag påbörjar ska jag slutföra. Och för mig funkar musik ganska bra för att det är mycket projekt hela tiden. Förr i tiden så handlade det väldigt mycket om att man hade ett jobb och så gick man till jobbet och så jobbade man och så gick man hem. Men, men just det när man blev egenföretagare, man liksom jobbar mycket mer i projekt, man gör en skiva, man ser ett slut på den skivan. Man gör en turné, man ser ett slut på den turnén. Eh, man, man skriver en bok, man ser ett slut på den boken. Alltså, du men du fin- gör ju de här grejerna parallellt, du gör ju inte det sekventiellt att du gör en grej avslutar och så nästa, utan du har ju många bollar i luften ändå. Så. Ja, det, ja, men det gör jag. Men jag är ju också, som sagt, jag är ju väldigt, det mesta av det jag gör är ju passionsdrivet. Så jag gör ju grejer som jag tycker det är kul. Och jag tycker inte att det är så mycket problem att liksom eh, så länge jag tycker det är roligt så blir det rovärdigt. Förstår man här För mig också. Sen om jag driver vinbusiness nu eller om jag öppnar en restaurang eller om jag eh, börjar jobba med liksom, äventyrsresor med en kompis eller om jag åker skidor och gör något, skriver om en resa i DN som jag har gjort till exempel. Jag har gjort jättemycket sådana här resareportage en gång i tiden. Liksom allt är ju passionsdrivet för mig Jag gör det för att jag tycker det är kul Och att jag får en kick av det Och då ser inte jag något problem Med att göra många grejer samtidigt Sen är det klart att Jag vet att det är många som tycker så här: Herregud vad mycket grejer du gör men, men jag får ju ihop det Och jag har som sagt Som jag sa tidigare Jag har en jädra struktur på det jag håller på med Jag, liksom, jag ser ju liksom en tydliga start och slut hela tiden Så jag vet ju liksom hur jag ska Vad säger man eh, Ja men hålla i det Och sen så jobbar jag med jättemycket bra människor Framförallt så en grej som jag märkt också I, i mitt eget liksom system Det är att ha en person runt mig Som kanske är duktig på detaljer Och som kan liksom städa upp hela tiden när, Eftersom jag kan ju vara som ett skenande godståg också eh, När jag kommer på grejer och vill göra saker Så är det ju Någon som får slå i bromsen lite eller? Ja eller inte, inte bara i bromsen Utan mera sådär Men vi måste tänka på det här, vi måste göra det här, vi måste göra så, vi måste göra si eller vad det nu är för någonting. Liksom. Så det är, det är liksom blandningen av det. Mm. Nu är du ju faktiskt mitt i, vad jag förstår, en, en äh, skaparprocess. Du... Nej, inte mitt i, jag ska börja. Du ska jag, börja, okej. Okay. Jag tycker du... det är ganska tufft att göra det. Jag tycker det är jobbigt just nu, är det, liksom, det är den absolut värsta perioden för att nu ska man börja gå in i studio och försöka komma igång igen och det är alltid en startsträcka. Det är ungefär som att du ska börja träna inför ett lopp och så har du inte tränat på sjukt länge så du, du vet de första de första tio löppassen de suger liksom. det är ju så jobbigt för du har inte den här springglädjen riktigt än och sen bara lossnar det och då kan det liksom verkligen bli då blir det lite när man beskriver det som att det är, det är ungefär som att bestiga ett brant berg men sen när du går ner så är det som att gå ner från en kulle liksom. Men för att få det att lossna press, alltså är det vid, nu är det liksom, nu är det deadline nu, nu kan jag inte sega längre eller hur bär du dig åt för att komma dit att det plötsligt, ja men nu Nej men det är som allt annat det är bara att ta tjuren vid hornen liksom. det är ungefär som så här, jag tycker det är jobbigt att betala räkningar liksom. så går jag och skjuter på det hela tiden till slut så är det bara att sätta det där och göra det så har du gjort det, det är liksom, 
svårare än så är det inte. Men då är du ju fascinerande i allt det andra du har. Liksom. Man, man tänker, jag är ju inte i din värld, men liksom det här man, man f- behöver kanske någon form av lugn och ro runt sig för att börja liksom skapa. Jag har, jag Eller hur gör du det? Gör du det parallellt? Jag har, jag har, um, men nu när jag skapar så är det sådär, eftersom jag har massa barn och sådär och, och liksom ansvar och hela den biten så när jag skapar nu så, så gör jag så att jag, 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 jag liksom bokar upp jag bokar upp fem dagar i en studio och sen så bara stänger jag ner allt runt omkring så att jag inte blir störd eller, eller så och sen så går jag in och så jobbar jag hjärnet när jag är där och då har jag innan när jag har suttit i bilen och åkt någonstans eller kommit på grejer, har jag pratat in röstmemo i telefonen, jag har stannat, skrivit ner en massa ord jag tycker är bra, framförallt så har jag läst böcker på flygplan eller vad det nu är för någonting, och, och när jag läser böcker då sitter jag i min markerpenna och markerar ord och fraser och grejer som jag tycker är bra som gör att jag får inspiration och så skriver jag ner det i ett anteckningsblock, för att jag kommer inte komma ihåg det där sen när jag har bokat upp den här studion två veckor senare, men när jag sitter i den här studion, då plockar jag ju fram alltihopa och så tänker jag så här: okej, okay, vad kan jag göra med det här, vad kan med det här, kan jag så det, det är återigen det är en som någon sorts beskrivning av det väl att det är någon sorts kreativ struktur skulle jag vilja säga att man inte bara, jag är ju inte en sån här kille som det finns ju ofta sån här liksom bilden av en artist som sitter på natten i en studio mellan 12 och 4 det är liksom, då ska jag sova, det funkar inte jag Bästa tiden för mig i studio, det har jag sagt till alla. Jag lägger nästan alla mina vokaler helst där åtta på morgonen om det går. För då är jag som vassas, då är jag som bäst. Då har jag liksom allt där, jag har känslan där, jag har kreativiteten, jag har inspirationen, alltihopa. Klockan fem på eftermiddagen, då är jag bara trött i huvudet. Liksom. Då, då är det bara såsigt. Mm. Men du, det är tionde albumet. Det är 20 år som artist, 2018, när, det, när du ska släppa. Mm. Känner du press av det? Kan du, ta, kan du koppla bort det? Liksom? Att, ja, det är en, ja, ett album press, som alla jag känner press. Jag känner inte press liksom att jag måste kommersiellt lyckas med det. För det känner jag liksom att det har inga problem med. Alltså det, det, det får tas emot hur det tas emot. Däremot känner jag att jag måste veta att jag kan se mig själv i spegeln och så säga så här Jävlar vad du har gjort allt du har kunnat. Eh, och lite till så jag inte står där och tittar mig själv i spegeln och varit så här, fan jag hade kunnat göra det bättre jag hade kunnat liksom ta några dagar till i studion jag hade kunnat vara mer fokuserad eller någonting sånt det får jag inte hamna i och där kan jag känna lite stress nu för att nu är vi i våren 2017 och det här behöver vi vara ganska på bana innan december 2017 och när jag säger bana då säger jag att då behöver jag liksom ha byggt upp ett ganska stort skelett med rätt mycket infrastruktur i vad, vad det här kommer bli för någonting. Mm. Hur mycket är det Petter i, i, idag i det liv du beskriver som du lever idag som, som man kommer att känna igen i plattan? Nej, men jag tror också att det som gör mig relevant som artist fortfarande idag efter alla dessa år är att jag på något sätt gräver det jag står. Så jag skriver ju musik väldigt mycket ut efter liksom det jag liksom går igenom just nu eller känner eller tycker. Men jag hade en diskussion faktiskt med en, med en kompis med som är väldigt bra kreativt bollplank. Han sa det liksom att du, du har ju så mycket historier runt dig med andra människor som kanske inte du som är du men du som du ändå kan berätta. Liksom. Mm. Så jag har tittat rätt mycket på att eh, plocka upp massa olika historier och öden runt omkring min uppväxt och människor och 
grejer och sådär. För att liksom hitta nya vinklar att skriva på. För det är också, du vet, man vill ju hela tiden återuppfinna sig själv varje gång man ska göra en skiva också. Och jag tror att det är det också som dessutom gör en relevant är att ett, man gräver där man står, men också att man ser det som en jag menar att man ser det som en seriös utmaning. Det pratar du väl lite med Renata Ola om också, just det att du inte liksom bestiger samma berg på samma sätt bara för att du har gjort det en gång tidigare för att det var soft nu för att du kan det utan att du hela tiden exponerar dig själv för jag vill inte säga jobbiga situationer men situationer där du faktiskt måste tänka till ordentligt för att det ska bli riktigt bra och då utmanar du dig själv och du utmanar din lyssnare såklart mm. Det ska bli jättespännande, jag ser verkligen fram emot det men du ähm, du är ju något så ovanligt som en extremt folkkär hiphoppare. Du går ju liksom, eller rappare. Du går ju hem i alla läger. Oavsett om det är 5 eller 95. Men, är du medveten om det? Nej, jag vet att jag har en bred publik liksom. För att det, så är det ju. Och, och det är någonting som... Alltså om man ska hårdra det så är det så här, det, det är lite kul det här för att det finns också... Det finns väldigt många artister jag hade nog varit när jag var lite yngre också. Så här, när jag i början så här, att man var lite så här... Man blev oftast lite förnärmad om man blev kallad folklig. Mm, det var inte tillräckligt credit liksom. Nej, speciellt som rappar också så var det så här, Det var ju någonting man skulle bli liksom... Det fick man ju absolut inte bli kallad. Och, och jag vet att det, det var någon gång, någon gång när jag fick någon recension i Nöjesguiden för många, många år sedan. Då skrev de mig... Då satte de mig under kategorin folklig rap stod det. Vilket var ganska kul för att de... De vill, ju, de vill ju slå till mig liksom. Men samtidigt så tänker jag ju så här. Idag säger jag så här: Det finns ingenting som är finare kvitto än att vara folklig i Sverige. Du, nu är vi tillbaka på Mosebacketorg. Och är det dags att avsluta och du ska rulla vidare mot nya äventyr. Avslutningsvis, hur skulle du vilja bli ihågkommen? Ihågkommen? Oj, oj, oj. Eh, det som hade varit det fina... Om man ser till det jag gjort musikaliskt så skulle jag ju önska att det inte blev några historieomskrivningar. Det hade jag önskat. Och när du säger historieomskrivningar då? Nej, men att, 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 att folk minns hur det var när, när min första skiva släpptes. Liksom, hur klimatet var, hur det såg ut och liksom hur, 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 hur den här liksom, vågen av den här musiken som vi håller på med på något sätt exploderade att det kommer ihåg att, att, man, att man kommer ihåg det på rätt sätt det hade varit mäktigt om det var så jag hoppas att, att om, om man skulle komma ihåg så hoppas jag att, jag liksom, att det ska kännas som att okay, jag bidrog med någonting i alla fall för det är ju det viktigaste att man bidrar med någonting ja men jag hoppas att de, att de kommer ihåg det tack så mycket tack Tack för att ni har lyssnat på Äventyrspodden med Mitsubishi. Vill du höra fler avsnitt så finns vi där poddar finns eller på mitsubishimotors.se. Där kan du också följa Renata Krumska och Ola Skinnamos äventyr.